0: 徐家伟啊，徐家伟，三八，可以，都可以，都可以，叫我徐家伟，叫我三八都可以，叫三
1: 八吧，对对
0: 对，三八我觉得比较容易火，
2: 是吧？然后叫三八这是什么？因为我是真的知道三八，因为很多以前我朋友都知道三八，所以我说，哎，那徐佳伟三八所以我才取这个我就没任何内疚
0: 感
2: 了，这个。对对，不不需要内疚，不需要，这是事实。但是一下，三八哥对，来可以自我介绍一下，我们的小花，小花，小花，小花，印小花。哎，小花是是你真名吗？
1: 海啊，我真名哦、啊
2: ，对，非常像网名的一个名
1: <笑>我每次一说这个名字，别人就说是
0: 不是
2: 小明啊，或者是网名？对，
0: 对就,<说>就是说，哎，这是你的艺
1: 名嘛？咳咳」「我没有，
0: 这就是我的真名。这个困惑其实我也有，就是人家会问我，你哎，你真的信通吗？<笑>拜托，真的吗？姓通违法。<笑>一百姓刘，真的姓通吗？我存心未变，真的姓通吗？真的
1: 吗？你问过吗？我没问过，但是我一直以为有疑问。这
2: 是个艺名
1: ，也是个艺名的姓啊。
2: 我我是知道，因为我认识他的时候知道通明嘛。对对对，知道英文的。哪
0: 里出生的？长沙人是湖
1: 南，我不是长沙的，衡阳。嗯，衡
0: 阳。好像好像前段时间也是。南岳衡山。对嗯。衡阳的，你呢？厦门。
1: 啊！一直以为你是台湾的
0: 。我
2: 刚也也是一个小岛上面的
0: 。呃，古浪屿的是？古浪屿的。我在古浪屿出生。古浪屿出生？对对对。这都是大户人家，那个。没有，小户人家，小户人
2: 家。然后在湖南出生，然后是哪什么时候来厦门的
1: ？哇，我哪一年来厦门的？我快十年了，反正蛮久了
2: 。是。大学毕业还是说？大学毕业。然后就就来厦门。然后你大学学就就服装这个专业吗 n 那你学什么？医疗之类的。哈哈哈哈哈
1: ！做医疗
2: ，学医疗为什么突然转到做这个
1: ？兴趣吧
0: 。怎么样就就进入这个？那个医疗是指护士哦，那是给别人扎针的嘛？不想给别人扎针啊，你知道吗
1: ？也没有，就是因为就可能更爱服饰啊、搭配、化妆这个板块的东西嘛。
2: 那那大学在哪里读啊
1: ？湖南
2: 也在湖南，在衡阳。哦，所以一直都在衡阳。对，就到了
1: 。
0: 就是直接认识
1: 衡阳，就到厦门，然后就一直在厦门这样子。一
0: 直哦，就是厦门是来过的第一个大城市嘛
1: 。很大的样子。没错没错，嗯，就是真正的生活跟工作是，那玩的话肯定不是啊。
2: 那那你刚来厦门什么感觉？为什么想要选在厦门？
1: 哎、啊，我来厦门的一个最大的原因就是，呃，我我有一个表哥，之前在那个海军部队，哦，嗯嗯、然后一直跟我说，哎，环境特别好，就来了，嗯、来了之后发现真的是这样，就不想走了呀。
2: 哎、欸，我我真的之前有过一个同事啊，嗯，他是青岛人，嗯，对，然后他在海边。<笑>对但但是但是，但是他就是大学毕业的时候，跟他室友他们四个人就就毕业旅行嘛，哦，然后四个人就就跑来厦门玩，觉得特别好。完了以后，他就跟他家打电话说，哎，我不回去，我在那边工作，就就真的不回去了。对啊，就真的一待一待了五年左右，五六年，后面就是回去他结回去结婚生子。嗯
0: 厦门就是这么魔，太夸张了！有時候还有大量的民宿老板是来了旅游一次，啊、然后对对对,對,對,對、欸，要不我就在这开个民宿。”对，就真的是很
2: 奇妙的一个点。可能我们在厦门久了，我是没有这种感觉
1: 。我有，嗯、尤其是我这次回去长沙以后，你看我，我我在厦门的时候从来不担心皮肤长痘，你看我现在、oh. 都不敢化妆了。
0: 对，因
2: 为因为适应了厦门的水土。完全不能吃
1: 湖南的那些辣的、油腻的、太咸的东西，然后每天起来脸都是肿的。在厦门没有这个问题，所以、嗯、现在身体机能已经是适应厦门的。厦门的饮食比较偏，它
0: 是有点偏甜。
2: 厦门的饮食其实传统，传统清,清淡，是清淡然后就会会加一些厦门喜沙茶、花生酱。对对、嗯、对。都是一些偏甜一点。对对对对，有有一些这种这种。可是现在慢慢的综合起来了，现在包括川菜，就各各
0: 各式各样的，对对对对对。但是那也是改良版的，对，都被改良了
1: 。是，嗯。我在湖南就没吃过不辣的。那个
0: 辣度还是不太
1: 一样啊。那个辣是不一样的，我刚去的时候就，刚回去的时候就每餐吃完就拉肚子，吃完就拉肚子
2: 。这么夸张吗？真的。哎，那到底湖南比较辣还是四川比较辣
1: ？湖南的肯德基比厦门的肯德基要辣一点
3: 。
0: 真正的辣妹子说的是湖南，对，这样的。真
1: 正的辣妹四川是麻，湖南是特别辣，湖南、贵州、江西都会吃的比较辣一点
2: 。我现在口味也蛮重的，我也蛮喜欢吃辣的
0: 。因为你重了之后，你就不太容易往下调。我现在吃，你会吃，吃其他的没什么味。对，一定要加点那个
2: 酱什么的
1: 。那酱油什么还好哎、
2: 欸。我我我在喜欢吃辣椒，你知道吗？就是可能我妈炒的白菜，是是的没有没有，就是<对>我我们就是说，哎，那那那个辣的辣椒就是炒菜，然后就喜欢吃那个辣椒
1: 。可是这边的辣真的不是很辣呀、啊
2: 。那可能我的我的承受范围已经觉得那个算辣。就是
1: 我在现在在家里吃，大家会觉得那个东西还好还好，我都已经辣到不行了，就是这样子。嗯<咳>，那边的辣就是，嗯、呃，我不知道怎么形容，就是特别辣。我小的时候也是这么吃过来的，就没有什么感觉。然后。
3: 习惯了。到
1: 厦门的那两年很不适应，天天去找
0: 湘菜馆，<笑>然后
1: <笑>现在就是在湘菜馆那边天天找找有没有别的可以吃的。<笑>
0: 有没有你们店有没有不辣的东
1: 西？我<笑>、哦、一般就点什么南瓜、水蒸蛋、<可>青菜这样子。湘菜
2: 馆以前有一家蛮出名，叫做就是做那剁椒鱼头的
1: 。老乡亲
2: 。不是，在海天海天路有一家。哎天，其实其实
1: 应该最厦门最早的香菜馆应该是那个和有一那个那个、那个、叫东方红，还有一个叫、哦、东
2: 方红对东方红我吃过，还有另外一家还有叫叫香什么的<咳>
1: 。我吃过最早的就是东方红跟那个什么的。
2: 对东方红我吃过，哦、东方红也不错。可
1: 是那家现在没有了
2: ，<咳>关掉，因为就在下河东那边嘛，禾祥街。有
1: 两家，一家在斗
0: 西路，一家在一个斗西那边对。啊、哦，故宫路那里吗？对,对对，嗯、那边有吃过，对。太早了，然后我来的时候就都不见了，我没吃过。应该是你，你那个应还在。呃，他
1: 可能一一一四年，一四年可能就过。了。哦，
0: 岳唐岳阳楼是不是？还是
2: 叫什
1: 么？岳阳楼好像也有。啊、也有
2: 对，对
0: 。现在就是老三军嘛
1: ，<对>现在就剩下老三军了
0: 。所以你回湖南还有一个再适应，然后时不时得再飞厦门，然后再不断的适应这个<笑>、这个、这个调整。
1: 就是，哎，回湖南完全就是因为工作的原因吧，不然我是不太想回的啦。嗯
0: 、就是觉得在厦门做这一块的这个市场的，嗯，因为厦门也体量不是很大
1: 。我不知道怎么说，可能跟每个城市的生活压力有关系。嗯、我觉得长沙人，长沙的房价其实在全国比起来算是偏低的嘛
0: 。长沙、嗯、跟重庆对不
1: 对？成都都是属于。嗯这种省会城市里面偏低的，所以大家的生活压力其实没有那么的大。那厦门不一样嘛？厦门基础的房价比那边高好多倍，然后同样的生活状态下，肯定压力比较大，没有那么多的时间跟这种闲情吧。
0: 嗯
1: 。而且我觉得湖南的女生在消费观上面不太一样，就好像更愿意在自己身上就是花钱了这样子，因为因为那个城市。整体印象就是大家爱吃爱玩，很爱吃很爱玩的，就男女都是这样子。就是，哎，如果说哪家餐厅好吃，大家一定去排队；就哪个酒吧，哪个酒吧不错的，大家一起去这样子。就就是那个娱乐城市嘛，他们的这种娱
0: 乐城市，娱乐
1: 城市，长沙真的是娱乐城市。你去那边，大家都是这种感觉啊，就是爱吃爱玩爱蹦迪这样子。每天晚上就是烧烤白起、白棋
2: 。哎，重庆听说也是差不多这样。啊、哦，差不
1: 多这样子
2: 。因、嗯、因为我,我,我一个一个一个厨师朋友，他刚、嗯、好前段时间去去重庆。我说，哎、欸，我说那重庆妹子听说很漂亮。我说你没找你个约拍一下。他说，重庆妹子要么就是蹦迪，要么就是打麻将，没空。拍什么照？你不会不会蹦迪，不会打麻将，没人跟你约。哦，是这样的。对
1: 。哎、欸，蹦呃打麻将，湖南还好。啊、重庆可能更会打，我觉得湖南还好
0: 。重庆、四川应该都很爱麻将。对对
1: ，对可能更爱打麻将。我们那边少一点。我们
0: 福建省打麻将是在闽东地区一些，也就是福州，再往南。门也厦门也打。厦门麻将。厦门麻将。应该不
1: 那么多吧？厦门漳州应该还好。
2: 厦门麻将，我跟你讲，你每周末去看厦门的茶馆，一定是爆满。Uh, 大家都年轻人都会去打麻将。
1: 是这样吗？
2: 然后。逢年过节，什么春节什么，都是一样，就是泡茶、麻将，这个是不变的。那、呃、晚上唱 K， 就是这,这几个不变的节目
1: 。哎、嗯，可是我认识的圈子里很少有、嗯、有有有女孩子爱老厦门
2: ，老厦门真的是。对啊，就是那种老
1: 厦门，嗯、我认识的圈子里还蛮少这样的。对，可、啊、能他们太年轻的都是90后
0: 。啊，九零后那九零后可能可能比较少。哦、对，玩的东西多了。对对。对。打麻将这个真的非常
1: O.K. 90后可能会那个什么不不太打麻将，打得少一点。
0: 你刚才说到的这个关于你的市场，这个消费人群，你这个人群是，按你的说法来说是，就是所有的普罗大众都是你的消费人群，或者说
1: 可以这么理解吧？可以
0: 这么理解。就是其实我们
1: 这种市场它分为好几个板块，比方说，呃，你是针对这个。从业板块的人来做培训呢，还是说针对于普通的每一个女性，就无论她是说他是职
0: 业的这个职业群，就是、群体对
1: ，比方说像我这样子的，我们想要往这个呃一个专业的形象顾问这种方向去发展的，嗯、或者是往培训讲师方向去发展，或者是一些相对处在专业与不专业之间的那种，类似于服装
0: 店老板娘。
1: 哦哦，这样的人！我看你们培
0: 训课程，就是希望老板娘也去参加培训，这样。
1: 对，因为因为其实服装的门槛很低，很多人就是凭着自己的兴趣就开服装店了，对不对？嗯<是>。但是，就比方说我们去逛商场的时候，会被橱窗的那些服饰来吸引。可是那些服饰它其实是基于，服装跟服装之间搭配很和谐，<对>但是你穿上去之后就不一定好看了。我
0: 我想到一个梗，就是你去那个路边的随便、哦、找一家服装店进去，<咳>然后你随便试衣服。然后你们问他，问那个电影人说好看不好看吗、啊？电影人百分之百都是说好看。哦，对对对，他都是他讲不出特别。有干货的那种东西，可能就大概觉得，嗯，他大家的
1: 目的性不太一样。<对>他们店员也好，老板也好，他的一个目的就是销售，<手>卖衣服，对,对对，就是要把衣服卖出去。对对对但是我们的立场不一样一些，<咳>包括我们会馆所有的衣服，我是建立在，哎，我觉得你穿的好看，你就买走；你穿的不好看，我就说，哎，这套不要拿，这套不要拿，嗯、你就。我们家没有人去外面买，就这样子。我不建议你说买什么样的，大概什么颜色、什么款式这样
2: 那那你们应该不单单只是说建议说穿什么衣服，而是说，比如说会应该会有一个很系统一个测量吧
1: ？很系统，就是一个 t p l 场合着装，它就是基于人，然后那个服装的色彩跟风格，还有地点跟时间，其实就是把人啦、啊、场合啦、啊，然后地点三个东西给它结合起来，就是。你是你这个人的身体数据决定你人穿什么颜色、什么款式，包括衣服的大小，就然后这个场合决定你要穿成什么样。比如说，你今天去一个很正式的场合，嗯、你夹着拖鞋去肯定不适合，对不对？嗯、然后白天跟晚上啊，这样也是一些场合的区别嘛，就不太一样。我
0: 意思就是说，你、嗯嗯、需要就是因时因地的一个正常的一个着装，你不可能特别。往常我觉得那里面做的都是不是说特别高深的一个概念，就是说你应该怎么穿，就就怎么穿的一个。你的场合是正式场合，嗯、你就穿正式服装，是吗？
1: 对对对，其实现在你会发现，就是慢慢的哈，一线城市他会做的比较好，比如说我们去上海啊、去北京啊、去到深圳啊这样的大城市里面，一线一点的。他们会有一些要求，比如有时候有一些宴会，嗯、他会要求男士着正装啊，女士就是要穿一些小礼服，嗯、或者是稍微正式一点点的衣服，就是不要穿得太休闲，嗯、什么毛线衣啊、运动服进去啊什么的就不太好嘛。那另外一个就是呃。这种场合需求慢慢的在这种其他城市被要求。嗯、反正我在厦门，我之前记得去那个是格兰会吧，对吧？嗯
2: 。那边就是法式法式那个餐厅。
1: 对对对，参加一个一些宴会的时候，他们就会有要求，嗯、主办方就有要求，就女士一定要着小礼服什么的。但是这种情况下是不需要穿大礼服了，就是一些裙装就可以了。嗯、呃。正式一点的，然后拿手包啊，穿高跟鞋啊，这
0: 样子。呃，在厦门这个城市，非常非常有趣的地方是，其实大家对正装的这个要求其实是蛮降低的，就是你大概穿，可能还是偏休闲，牛仔裤对对很多场合来说已经是一种通用。正装他不穿
1: 沙滩裤加拖鞋出去，<笑>
0: 我没有穿拖鞋来<笑>你的现场，已经是非常给你面子了，非常有意思了。对
1: 对对，因为因为是我记得那一次去的时候，就有很多老外嘛，那老外他们就是会对场合。比较多，但是我看到就是，如果是我们这边的人，很多还是会穿的很休闲的进去。对
3: 对对。
1: 那我跟我朋友，我们还是稍微有准备一下，就穿的稍微呃那个一点，就比较小礼
0: 服一点。厦门其实很常见，比如说那个闽南大学院的那个音乐会啊，那些其实很常见，其实穿什么的都有
2: ，短裤也有，短裤也有，因为那边可能就大习惯在厦门，因为厦门本身很悠闲的一个城市
1: 嘛。然后最大的问题就是就是就是嘉伟他讲的那个，因为厦门是一个旅游城市，所有从外地过来的包。包括本地的市民，天气热嘛，他肯定是想要穿的很放松，就是那种短裤啊、拖鞋啊这样子出门，然后喝个下午茶，觉得很舒服，对不对？走一走啊
2: ，海边逛
3: 逛
1: 。可是在日常这完全没有问题的，就如果我跟朋友就是下楼喝个茶，我觉得完全没有问题。但是其实真正在场合着装里面去划分哈，如果是稍微正式一点的这种下午茶，都是属于日间的社交场合了。其实是可以穿一些裙装的，嗯嗯嗯女士的话是要穿一些裙装会比较有礼貌。但是这种场合意识，其实在国内现在没有被提倡的特别的，就是没有划分的那么清晰。大家都是在凭自己的兴趣爱好在穿
3: 。对,对。哦、呃，可能我自己执行起
1: 来也没有那么的清晰，就是。因为我觉得你还是要随着国内的这种大环境。你反而你一个人穿的特别那个的时候，可能还会跟你的那个朋友群里面格格不入，对，然后就，嗯
2: 、哎
0: ，你这个人干嘛？对，如果大家都穿着
1: 短裤拖鞋，你一个人穿的老正式了，坐在<笑>那你会不自在
0: 。对对对，反而变得异类了、嗯
1: 。对对对，所以我觉得还是跟各地的环境有关系啊。那如果你去到像上海那样的大都市，呃，都是一些白领啊，然后你们去约下午茶的时候，嗯、一定不会穿拖鞋、穿短裤出门了、啊，对不对？可能是一些稍微职场装一点的。呃，就是大家可能正在工作，然后突然变一个场合，这样没问题啊
0: ？哎，就这个这个点，我觉得也蛮感兴趣、嗯、就是，嗯，他所谓这个 T P O 原则里面有说到，这个就白天黑夜穿的东西不不太一样，
1: 不太一样对。
0: 对那你说你是、就是一个上班族，你每天上班就是有一套自己的所谓职业装，或者是便装也好，但是下班下班之后，可能中间那个切换的时间，我难道为了一个便装，我需要回一趟家？还是怎么怎
1: 么样？其实这个就是说，因为现在一般我们每天有什么事情，可能提前一天都会知道。比方说我，我、哦、比如说，我们今天约好，我们可能早几天之前就已经有有、嗯、有联系过了。然后明天有个什么什么场合，这种临时的场合会相对少一些。那我们会准备一下，比方说，哎，白天变到晚上，呃、在职场人士里面，他是有这样一一个一个规则，就是说。我们的鞋子其实是最重要，尤其是女士哈、啊，决定我们场合、嗯、就是鞋子的转换是决定场合的一个最快的方式。还有就是包包，<哇>啊，可能我晚上我只要白天我穿的是一个很适合职场的鞋子，那晚上我只要换一个鞋，然后换一个手拿包什么的，哎，你立马就可以转成宴会场合。上午就到对，他并不是说让你全身的衣服都换掉，没没这个必要。就这种可以更快速的打开一也,也
0: ,也挺能应对这种突发的，就是对对
1: 对，你可能就是在上班的时候要稍微准备一下，<哇>然后现在你看那么多人，他开车去上班，他完全可以放下来。那即使他不是开车，他也可以把这个东西带到公司去换一下好了，嗯、也很便捷。嗯嗯<咳>
0: 上班的时候跟人家谈几个亿的生意，下班马上就是撸串、撸串<笑>、烧酒配路边摊，然后换一双、啊、小白鞋就去了
1: 。对对对，<呵>比如说是去到一些小型宴会啊，包括像、呃、我在长沙的时候，我有一个客户，他是。呃，房地产公司里面的，就是专门负责，应该算出纳还是什么，就专门对管经济的那个，呃、管跟银行借钱的那个啊、呃、然后他每天的场合基本就是职场，他没有生活。年龄比我还大几岁，还单身。他说我没有生活的，我每天不是在这里出差对接这,这个银行的老板，就是在找那个，要么就是飞香港找他老板，就是各地飞的那种很，很忙，然后真的没什么时间去生活。他所有的场合都是职场，所以他就是要一些职场的服饰，以及一些小型宴会，比如说要去跟哪个哪个一些老板吃饭，嗯、或者老板带他出去跟其他的一些老总吃饭这样子。就都是宴会场合，那他白天跟晚上的转变，可能就是配饰、配件以及鞋子这样的一个转变。宴会会稍微放松一点那种、个、感觉。对，像我们经常看到的一些那种不灵不灵的一些配饰啊、嗯、鞋子啊，夸张的、啊嗯、都要放到晚上来穿，嗯、白天穿就太隆
0: 重了，对不对？<笑>白天职业对人要有一个很正经的那
1: 种。对对对，白天
0: 要体现一个专业度。嗯
1: ，所以像这样的客户。哎，很很有意思。他之前来学过我们的课程，然后他最后跟我说：“我还是不要学你们的课程了、啊，我就是找你们帮我做形象管理就好了。<是>”<笑>我根本就学不会，我也没时间来学。就是他每次在购物的时候，就会发照片给我看。哎，花花，你有时间吗？帮我参考一下这个鞋子可不可以？嗯、哎，我说，可能我大概知道他家里的衣橱构架,架嘛，就是知道他有哪些衣服，因为他每次衣服都来我们家买的，嗯、或者是他出去买，他都会发图片给我看，然后我就会告诉他，可能这个鞋子在你的。生活搭配里面空间感比较大，然后可以有一些什么场合转换，然后怎么什么什么样的不行？因为他在路上的时间，他全部是穿运动服。他说他去每个城市，他还要抽空去跑步。哦、啊
2: ，我我我对服装就是这种服服装场合搭配，其实最最大的一个感触是我去年去年、啊、去那个香港那个。香港那个金像奖，电影金像奖、嗯、然后我去的时候，我当时已经其实我带了一件衬衫，嗯、然后也是牛仔裤。等下你去是去是干嘛？因为因为因为我的一个好朋友是，他有入围入围那个最佳电影音乐。<对><对>
3: 哦。对对对。香
0: 港本地
2: 人。对，唐汉霄先生，他现在上海。哦。对，然后他他帮那个陈奕迅写那个让我留在你身边
3: 。哦。对，
2: 然后那个电影《百度人》电影刚好入围金像奖最佳电影音乐。哦。然后我就跟他一起过去。然后他当时他要跟说，哎，那个，因为他他们要走红地毯，肯定是西装啊什么都要准备、嗯。然后然后我我的话我就想说，哎，带个衬衫什么的，就想我到时候很正式喽、哦哎。对，对于我来讲，尊<笑>已经，
3: 哎、他也是香港
2: ，没<笑>有平时平时衬衫我一般就是，比如说像我主持婚礼。当婚你司仪的时候，我一定会穿衬衫。你、啊、说,、啊、說
1: 白衬衫吗？对
2: ，白衬衫搭个外套，嗯、或者是搭个马甲、嗯、领带，或者领
1: 带。穿
0: 了没新娘帅
1: 了。不可以、哦、对，然后我就
2: 带去，然后想，哎、欸，那我这样应该。可是到了香港那天，非常非常热。嗯。热到我已经没毛都穿了，我一
0: 衬衫穿。就是那样，就非常热，在你没有空调的地方就是。对对对，完全受不了，你,知你,你不知
1: 道男士在穿白衬衣的时候里面要配个马甲吗？
0: 我
3: 知
2: 道配配个那个、嗯、那个背心啊什么的對對對。对对对對,對,对，因为就
1: 是怕出汗，衣服粘在皮肤上。哇塞，对，香港天气真的非
0: 常恐怖，非常恐
1: 怖。香港它是这样的，室外非常热，室内又特别冷，嗯、所以你就真的要随身拿着一件针织衫啊，或者外套或者围巾这样的东西到室内，你就要。披起来，不然分分钟冷到你就想买棉袄穿
0: 。我原先在看港片的时候，我就特别怀疑香港人那种穿穿衣的那种职业度啊，是吗？喜欢那个对对对，这东京街头一样啊，就在中环底下就可以看到那种。每个人。大夏天也这样穿了。但是它很瘦的，然后去了一次发现哦，如果在房间里面待着就刚好，你穿什么都可以，对对对对，穿得了
1: ，而且。我觉得在香港整体的感觉，比如说我之前我记得跟我姐姐去用餐的时候，我姐姐就会跟我介绍一些香港那边的习惯啊什么之类的，嗯、然后她就会说，哎，那边的人着装就是真的还蛮讲究场合的，就很正式，然后很舒服，也很有礼貌。我我整体感觉是很好的
0: ，毕竟是英伦的这个遗风嘛、嗯，对对，整
1: 体感觉是特别好的，包括就是我那时候我刚去那边玩，很多我不知道，比如说上电梯的时候。我可能会站到左
2: 啊，大家都是习惯靠右。
1: 对，一定要靠右。我姐就会跟我讲过两次，她说你一定要靠右。她说，只要外一有急事，对对对，就不可以站在左边。对
0: ，我经常提醒别人的时候，别人会说一句话，就说你看到急人了吗？你看到有人在赶赶路了吗
1: ？啊，他没有说关你什么事，就已经很好了
0: 。他就是会让我看一下后面有人在赶路吗？没有人吧。
1: 但是这是一个礼貌的问题了啊。就大家养成这样的习惯了，它就不是约束了，就是一条不成文的规定。嗯嗯、就大家好像开车都要靠右一样对，对样子，嗯
0: 。所以你看，像香港那个人穿的那个。
2: 然后我后面那天到到我那天晚宴的时候，我晚会的时候我就去现场，我就真的太热，我把衬衫放在包里面，我就现场就换了一件，就穿了一件<续>就这种 polo 衫啊，嗯、因为有领嘛，有领相对来说比较、啊、那个一就穿了一件
3: ，
2: <笑>然后就穿了，可是然后到了现场，我才发现。就是你知道吗？呃，除了就是坐前排，他前排那些都是明星或者入围的什么有那个奖项，那些、嗯、全部艺人都是穿正装。嗯、然后后面的观众席都是有邀请函那样进去，然后每个人你知道吗？就是全部是正装，而且弄就是哎、欸，我们可能就是在生活当中下面可能很难看见
1: 不到的又尾如。嗯
2: 、<笑>你知道吗？就穿燕尾服吗？怎么哇那么大？有有,
1: 有比较夸张的，也有比较就是小一点的燕尾服，对不对？你就觉
2: 得哇塞，那真的是太重了就就这个是是什么什么那个，就真的太就观众，然后就观众每个人都穿
0: 了一个破衫<这>在里面嘛、啊，<笑>你说那个现场的那个灯光没有<笑>直接照你，<笑><笑>这位朋友，这位这位内地来<笑><笑>
2: 真的，我想真的，如果是香港人，真的他们都穿的很正式，对，至少最普通也是西装，
1: 对，最普通的西装
2: ，就那种西装，你可能不打个领带已经算，因为尾服已经
1: 是比较隆重的了，就是西装算是正式场合里面的，这厦门见过有吗？厦门你真的很难见到，因为那种交响乐的那个，
2: 对对对，哇塞，给我，对，就就真的，哇，那女生每个都是，你知道吗？那种。
1: 小礼服一定会露皮肤的，对，对，什么吊带露肩啊，这种斜肩一定会有，就是
2: 然后每个人手里呢拿,拿一个手包都很漂亮，的女生哇乌乌乌的，气质什么完全不一样，真的。
0: 那一般都是黑色，一般超豪华或电影还是什么主
1: 倒没有说黑色礼服，没有女生不显颜色。女生白
0: 色、红色、什么粉色什么
1: 颜色都有，他不显颜色。但是有一的，就是相对来讲，他一定会露皮肤
2: 啊，露肩
0: 。对，
1: 他不一定是露肩，反正就是要么露背啦，露肩啦，吊带啦，抹胸啦，或者斜肩啊。一定
0: 要露皮肤。
1: 礼服它是一定会有露皮肤的，而且。那种环境底下，就是其实它是比较热的，<哇>就很多灯光啊什么的，它根本就不会冷，所以一定会热皮肤的。<為>正
0: 式的、女士的那种，因为他们还要走红地毯嘛，就是会有一个。有，我,我不管她走不走红地毯沒沒沒我。我们是没
2: 有走红地毯，<笑>我们是,是有有邀请函是可以进到里面去，但是是没有走红地毯。红地毯是艺人，艺人他们走红地毯
0: 。对，很白想讲，你从花楼上走
3: ，走<笑>红地毯。
0: <笑><笑>我可能就是上头条啊，然后什么刘嘉玲在前面刚刚走过去了，然后在后面跟着，哎，这个工作人员，麻烦你走工作人员通道、啊。<笑>
1: 就是会觉得尴尬，就当大家穿的特别正式的时候，穿的格格不入的时候，你真的很尴尬。因为就像我
2: 们前面讲的，如果是今天，比如说我们今天几个人朋友聚会，然后你穿的很正式，我们都穿的很很很休闲，大家会觉得哎，你怎么穿这样子？那反过来，我去参加那个时候是大家穿的正式，我穿的太休闲了，嗯，对，反而是我自己觉得哎呀，那好像。那你作
0: 为说这个什么样的规划师，你怎么去教大家去判断这个当下的场合到底是正式到？什是不是？因为中国现在当下属于有的地方又又挺正式的啊，有的地方你又摸不清楚它到底正式到什么程度，可能你觉得穿的西装过去又太过你这个东西怎么判断？
1: 其实在，在呃，我们在做这种，就是我们在对顾客的时候有一个项目叫咨询师流，咨询师对不对？啊、我们在给客户做这个咨询师的时候，咨询过程的时候、嗯、就会帮他。就是去跟他聊嘛，会了解到这个客户他平时有一些什么场合，比如说他的工作是非常严谨的，还是像一般的这种工作者没有特别严格的那种啊、呃、工作场合的服饰需求，<对>然后呢。他能涉及到的一些宴会场合有哪些？比如，他就只是去参加一些朋友的婚礼啊，这样也算是一些小型宴会了嘛，对不对？哈<是>，偶尔会被邀请，比如说他是一个传媒工作者，可能就会有走红地毯啊，或者是这样一些更正式的场合了。嗯、呃，更大的，比如说一些呃偏。就是跟政府挂钩的一些，那就更严谨一些了。就是去，就是先去给他做这些场合的划分，然后根据他场合的划分里面再去给他做不同的搭配，是这样子的。就是有一个过程，你没办法直接就说，啊，所有的宴会场合就穿成这样。那宴会场合里面也有分小型宴会啦，日间的社交跟晚间的社交啦都不太一样，对不对？日间的社交你就没必要穿很隆重的礼服类的，对不对？你比如一些。半身裙啊，搭配一些稍微正式一点的西装啊什么的，也都是 OK 的呀。就是有一点宴会的场合，但又不至于那么正式嘛。还是要根据白天晚上啦、啊，场合的隆重性来划分。嗯、场合的隆重性一般就是按照人数，比如说这个场合只有几十个人呐、啊，或者是这个场合已经达到几百人啊、几千人呐、啊，哎就不一样了，对不对？嗯、你看现在有很多这种做微商的。他们为什么会呃搞一场这种什么所有的代理啊，或者是所有的这种人员的这种会议，然后要求大家去穿一些礼服，嗯、还不就是为了让他们觉得自己有一种这种参与感、存在感，然后拍一些这种照片，啊、对对对然后可以穿的特别的漂亮，嗯、然后还化了妆，因为很多普通人日常没有这种场合。们你不觉得有些做微商的他根本没有机会穿的这种礼服？我不做微商就没机会穿穿什么的。对对他可能就是、嗯、这个，也是大家就是给他们创造一种这样的机会，<对>包括就是组织一些去国外游啦，然后然后大家以一些主题形式。嗯、我记得厦门有一个有有一个这样的机构，就是我有录了他们那个群，他们就是有一个男生叫景景林还是什么的。然后他就是组织各种不同主题趴，比如说今天是小黑裙啊、西装趴啦、啊，然后红裙趴啦、啊、等等，就是每次组织这种主题趴，哎，让大家就是有更多的这种。娱乐性质啊，然后觉得很好玩，又结识一些人啊什么的。哦哦，那挺
0: 好。女孩
1: 子就是小虚荣心嘛，大概就是这
0: 样子。是<笑>确实没机会啊。嗯、对啊，对对对，真的很多普通人
1: 没有这样的机会啊<对>、嗯。比如说有一些家庭妈妈，她们不去参加这样的活动，她根本没机会穿礼服。她买了买了一件礼服，可能放衣柜放几年还在那。而且很多时候，如果经常有这种场合的人，他还有一个点就是，大部分的礼服没办法穿很多个场合，就一件礼服可能就一个场合，
0: 嗯
1: ，啊、呃，就穿一次，下次就不会再穿了。<对>所以有些人就会考虑去租礼服。嗯
2: 、呃，厦门租礼服的这种这种店这个吗？商家多，还是挺多
1: 呃，因为厦门，但是厦门租礼服的很多都基于就是婚纱摄影这个板块了。啊就是比如说结婚的、年会的，他做
2: 婚纱这一块，他就有在主
1: 的。对对对，公司年会的，<对>然后就是那种偏日间社交的，反而比较少。哦，所以大家日间社交
0: 的礼服。所以是我是一个社交的一个需求的，需要租一个礼服，我必须要去婚纱摄影那个地方。
1: 就是不一定，现在你会发现有私人定制，对不对？男士的话很简单，他其实可能。总会有一些正式场合嘛，那男士的那个礼服跟女性又不太一样，他没有说穿一次就不能穿了，嗯嗯嗯
3: 、啊，他
1: 可能可以通过不同的内搭、不同的领带就变一个，变一个感觉了。嗯、那套西装你可以穿很多次，没有太大问题，啊，但如果你想你这种场合特别多的话，你肯定要多备几套啊。那女士的话。一件礼服，尤其是那种偏隆重一点的礼服，他很多时候就只能穿一次，所以他可能会用租的，因为那个礼服贵一点的话，好几千嘛，或者上万嘛，对，那成本有点高，他<对>可能会愿意用租的。但是婚纱摄影机构其实有个问题，你会发现那些礼服就是个性的比较少。它真
2: 的就是、哦，因为它就大要大众化，就是大众可以接受。对对对,对。
1: 那如果你的想要像我个人哈，我会为了某个场合、特定场合，我单独去买一件礼服，而且这件礼服可能还真的只能穿一次，然后你会挂到一些二手网站去卖这样子。嗯。啊
2: 、哦，哎，有道理哦。啊、嗯，其实是。就是如
1: 果你买的那个还稍微有点牌子的话，你可能就会挂到二手网站去卖，或者你就买小礼服。比如说你只是一个简单的小黑裙或者一个其他的吊带，除了这个场合能穿，你日日常的生活里面你不搭那些夸张的配饰也可以穿就 OK 啦啊,啊，就你去挑礼服的款式嘛，就注重一下这一点就 OK 了。嗯。嗯
0: 呃、下面给大家带来一首歌，就是前面提到的电影《摆渡人》的主题曲《让我留在你身边》。这个版本是由唐汉霄自己演绎的一个版本
3: 。我从来不说话，因为我害怕没有人回答。我从来不挣扎，因为我知道这世界太大。时间浪费，太多事要面对，太多已无所谓。
2: 怎
1: 么做？分项分项
2: 。摩羯啊，工作狂。你呢？双子
1: 。难怪他周末还在工作。我
3: 周末都分析我
1: 刚刚还在想一个问题，我一路走过来，我说，哎，为什么这么多家公司都没关着门啊？然后我脑子一算，哦，今天星期天。哎，双子座跟水瓶座是很合拍的。对对对，还有天
2: 平，对，三个都是。哦
1: ，对对对，超级合拍的。哦，我只有一个双子座的朋友，还在深圳。超级合拍，一个设计师就感觉他脑子里的灵魂跟我就是一趴的
0: 。哎<笑>，可是你的工作其实也算是一种设计师的人，对不对嗯嗯，服装、嗯、服装。服装嗯、他其
1: 实会参与到一部分，比方说<配>呃，设计师对不对？设计师他在设计这件服装的时候的出发点跟我们是不一样的。它的出发点只是基于怎么样让这个服装个好看，<对>让这个产品达到它的想要的境界
0: 。对，
1: 但是它没有对接到人的数据，它没有对接到哎，比如说我们出去逛街的时候哈，比如说这里一套红色，一套黑色，一套墨绿色，你们第一眼看到的一定是一套大红色，对吗？嗯、因为这套颜色非常的吸引人，嗯、它诱惑性特别强，可是。在我们真正的服饰搭配人与服装的对接当中，这样能把这个非常艳丽的这种正红色穿得好看的数据，它不到百分之五，不到百分之五。所以，当你大量的生产，你的市面上可能百分之三十的衣服达到正红了、嗯、，OK， 那只有百分之五的人能穿它，这个时候就会产生一个问题，要么就是因为。穿衣服的人不懂，被店员说好看好看，嗯、他就买回去了，嗯、这是其一。那另外一个方式就是，哎，这个人有一点美感，他知道我穿正红色不好看，他会买适合自己的颜色。好，那会就产生一个问题，就是服装滞销
2: ，啊，红色对资
1: 源浪费、啊、其实从大环境来讲，就是你的服装生产队的颜色，生产队的风格，它其实以后会更多的怎会怎么样呢、啊？会达到这种服装跟人之间的一个和谐，不会造成更多的这种浪费。之前不是听过巴黎世家吗？他一次性消费了十个亿的产品，他们家的那句口号叫什么来着？也不是口号，他对外是这么说的：嗯、我宁愿把这些东西销毁销毁掉，我也不愿意降价卖给、嗯、卖给消费不起、嗯、他的人群。他会觉得把我们的品牌降低了，就是就是降低了他的 lower。然后他们就不愿意这样子，所以就全部销毁，甚
0: 至<咳>、嗯、自己销毁也不会对外讲，也没公示。嗯,嗯
1: 但是那次就是被媒体爆出来了嘛，嗯、直接销毁了十个亿的产品，就是滞销品。嗯。所以现在很多品牌、大品牌也不见得他们就一定、呃、每个品牌都卖得那么好，因为服装市场肯定是很惨烈的，包括奢侈品牌的竞争是很惨烈的。我每次去逛到就是像。像我去深圳啊，去广州啊，去杭州,、啊、州啊，这样的一些大型的这种服装市场的时候，你就会发现，天哪！我总是在想，中国中国到底真的有那么多人能来消费这些服装吗？就是那些量啊，太可怕了，堆成山，每天都是这样子。那些物流公司就从早到晚在打包。<笑><笑>那
0: 个广东有一个那一条街嘛，就是广州市服装一条街，什么叫的？ Uh, 那条街就是你能看到像很像香港的那种。档口的感觉就是，它
1: 就是档口，
0: 人就是走来走去，在那货提来提去的，不断的然后你上个电梯都跟着货一起上下、呃。其实，如果
1: 在广州，我觉得最浮夸的地方就是那个时尚行。嗯嗯、时尚行对，因为因为它是整个广州来讲，是服装行业里面就是货品的价位相对偏中低端一点，嗯、那它这种销量。需求量是最大的，然后呢，像红棉、白马呀、啊、一天马呀、啊，然后包括其他的一些韩国馆啊，嗯、那些人流量相对会少一些。它因为它价位高端一些，它的人流量反而会少一些。那更高端的其实就是很很多这种大型品牌嘛，像像什么马克华菲啊这些啊。嗯我记得厦门有很多比较高端的服装，有一个叫卓雅，对不对？嗯、啊，卓雅也是偏高端的，他们家的价位都都还蛮高的。那这种他们是直接有工厂跟直接他们的门那个就是门店嘛，他可能是直接他们自己开的，甚至都不是代理，对不对？那就更高端，直接走的都是高端商场了，都不一样。但是那个低端的那个那个位置，他们每天是早上六点还是七点就开始批发嘛，走量嘛。然后到下午两点还是三点就收了，比其他的批发市场都要早上班早下班。天呐，你快到一两点的时候，那个人流量你根本就是，那个车在里面根本就跟蚂蚁一样在动，就是全部是人跟货，非常夸张。每天都这样？每天都这样。哇！而且十三行之前。<咳>早两三年的时候，那时候还出过一个问题，就他们家一个可能就两三平方的档口，他每个月的租金是十几万，十四万、十五万这样子。然后当时所有的那个就是就是那些老板嘛，就是在举就是反抗嘛，就停工嘛、罢工嘛、抗议嘛，就是说这个物价太高了嘛。然后那个。但是没有用、嗯，<笑>看一几天之后继续还是的那个，因为那边就是那些档口早对那些档口早期就是被那个别人买断了嘛，就是都是在给老板交租这种感觉。如果你做的不好，真的是这样子。而且十三行也算是整个广州所有档口里面，它的货走得最快的。比如说今天你们家这个款好卖，今天晚上你对面的档口可能就给你抄出来了，就是这样子。然后今天。啊、呃！巴黎时装周 T 台上有的某个衣服，今天晚上他们就给你生产出来，明天档口就有了，就是这样，速度非常快
0: 。我一个大学同学在后来毕业之后在北京卖服装，在北京有个动物园，嗯，听起来非常可笑。动物园边上有一个这样批发城，对,对,对服装批发市场，嗯、然后也是像档口一样的。然后他进货就是去广州，他就是去广州去拿货，然后到到北京那个地方，嗯、然后北京那地方那算是个批发点。那个地方还有人家要过来这边他，他找他拿货。二是、嗯、东三省， 2> 2 <P> 东三省的人要过去他那边拿货，然后他去广州拿货，是这样
1: 的。现在如果说点的话，杭州算是一个不错、比较大的，那边也是因为杭、嗯、州它原材料就是丝绸之乡嘛，嗯、它本身的像如果是丝绸啊，什么哎有个特别就是海宁皮革厂，对不对？海宁皮革是江浙地带很有名的，对不对？
0: 海宁<林><对>是金庸的老家，海宁嘛。
1: 对，就如果是皮革大衣这一类的，在杭州拿货肯定比在广州会占优势一些。那现在其实大家都炒货，就是中中国的韩国设计其实都是在中国生产的，或许是它中国生产倒到韩国再倒回来，这样走一手也有可能。但现在国内也出现很多韩国馆，而且像青岛那边大部分就是。韩国人本身在那边做生意，就你要拿韩国货，可能直接去青岛啊、去广州、去杭州,去州都拿得到了。现在根本没有必要说直接去韩国，但是价位高，价位它就会比你在韩国拿的会高很多这样子。而且韩国其实重在设计，很多在面料上跟不上，它面料一般，它设计感强，但面料用的一般
2: 。而且女生衣服其实不会穿很,很久。这可能可能单季穿几次？
1: 我觉得这个看年龄段了，<对>看年龄段。<吧>如果是现在我的消费观，我更愿意买跟男士一样买一些高质量的，它可能可以伴随我三年五年的。哦、就你买好的，你保养好，其实三年五年它也跟新的一样。但是基础款嘛，它搭配空间大，你只要换了搭配，换一些配饰，它又是另外一种感觉啊、哦。你配裤装跟配裙装又是不同的感觉、啊，所以。重点的就是你要去做搭配，这样子才是更
2: 多的。因为我我以前、哦、以前有些同学朋友在在以前蛮流行，就是会在中山路哪里租个小小店铺啊，卖女装什么，哦、他们都是去广州进货、嗯
1: 。对啊，其实广州算是最大的吧。我自己像这几年我一直跑广州啊，杭哦前几天还去了一趟杭州啊、呃哦，然后广州给我的感觉可能会更快一点。更快一点，对，就它的东西会更新的很快。就比方说出现一个什么问题，你在广州拿的货，隔一个星期找他补货，他告诉你这个没有了，没有面料了，厂家不出了，换要换新的了。对，就是会很快。然后呢，深圳是专门出深圳的蓝友，是专门出设计师品牌比较多，就是原创
2: 。啊、哦，
1: 因为现在其实国内的原唱开始做得越来越好你看深圳十装周啊、上海十装周、北京十装周这些，包括厦门十装周啊，嗯、都还做得蛮不错的、嗯、然后重庆现在也有不错的这种批发点
0: 。重庆。重庆。可是,是这些种所谓的时装周里面的时装，不是跟老百姓穿的、啊、都有一定有一点距离吗？
1: 啊，这个问题就来了。就比方说很多高定品牌，啊、对不对？嗯有很多的高定品牌，他出的衣服，你发现他根本就没法穿，对吗？对，或者是需要一个身材特别好，呃，身材又高特的模特的。的然后东方人呢，跟欧洲人的身材、骨骼、体型又有很大的一个差异。对，就我们整体比人家矮小一些，<对>然后五官也比较平一些，没有人家那么立体。所以，呃，有两个点，第一个点呢、啊。T 台上的所有衣服，它并不一定是要让你照搬来穿的，它可能只是让你摄取一一到两个元素。尤其是它开幕式的第一套，跟它闭幕式的那一套，闭幕式压轴的，开幕式的一套也是比较重要的啊。而且这两个模特也会。也会是这个品牌特别在意的精挑细选的对第一个跟第二最后一个，有可能第一个会是很有名的一个明星或者演员，而不是一个专业模特，也有可能最后一个不是一个专业模特，啊，或者是在模特里面又是属于特别走在顶端的那种人物啊。那有两种啊，比如说他有一些是分高定的走秀，有成衣的走秀，那还有一些就是设计师。他只是为了宣传他的创意而做的走秀，你只会从这一场秀里面去提取一些灵感，比如说是元素的灵感，比如说，哎，今年很流行哪个颜色，或者是流行哪个面料，或者是比如说今年不是什么 PVC 材质啊，然后或者是一些流苏的元素啊等等，或者是哪一种呃图案。比如有些是一些从一些艺术画里面出来的图案啦、啊，或者是一些格纹啊等等，他只是提取一两个元素加到他们家的服饰里面去，又或者是这个品牌的创意根本就不是为了卖衣服，他只是想卖他们家的其他的包啊什么的。你看香奈儿、迪奥这些东西，你觉得他们的服装走到我们生活里多吗？不多，但是能背香奈儿的包跟迪奥的包的人很多。嗯，很多女孩子愿意花几万块钱去买一只包，但是她不见得会花一两万去买一套衣服、啊、其实你会发现，包括明星也是，很多人他们可能会去优衣库或者抓了买一个这种快消品牌，但是他身上的包一定是一个品牌的，包可以提升他的整体的这个感觉啊。他、嗯、可能就是一个一两百的基础款，然后来搭一个很很好的包
0: ，就是这样而这。而且这种所谓的名牌包，它是真的。很名牌，还是说是它的 logo 是那么值钱？嗯
3: ，
2: 就比如说这个包，它的实际上它的生产成本是多少钱？生产成本、嗯、就是你包括你的设计、嗯、设计的啊，嗯、对，就包括它的、那个。你你会
1: 想哈，有消费能力的人。他会愿意花这个钱去买这个包，他可能是对这个品牌的认可，也有可能是他的虚荣心，嗯、啊，也有可能他会觉得我就是想要犒劳一下我自己，我要买一个这个比较好的名牌包，然后他会觉得特别有底气，他只要出去的时候背上这个包，他都觉得脚底有蹦。嗯<笑>就是这种感觉，他会让自己觉得有自信，那种自信可能就来自于他的内心，你你并不会过多的在他行为举止上看到，他就是内心对自己很有底气，我就是买得起 LV 或者买得起香奈儿的人，自信是
0: 花钱买得到的，对他
1: 就会觉得我有这我有这个通过一
2: 个东西点缀有体，对对
1: 对，我有这个能力，我买得起这
0: 个包，就是靠我自己的劳动获取的，其实是一种心理的作用。可是，在同样的价钱，同样的钱投到服装上面，产生的那个。是性价比就不是那么高么，首先
1: 呢，<难>那些高定的服装呢，走到日常生活里的那种感觉不太多。嗯、你会发现 ，LV 的包包的专柜多一点、嗯、，LV 的那种服装店在我们的这种生活里面也会少一些。嗯嗯、啊，然后第二个就是普通人的身材嘛，你要说去驾驭那些品牌的衣服，可能难度也会大一点点。还有第三个就是服装，它的那种，属于消费，可能很快就折旧，比包包来的更快。他觉得这个包更值得投资，嗯、然后那个服装的利用价值可能没有包那么高。他可能甚至一年三百六十五天，他能背这个包，但他不能一年三百六十五天穿这套衣服吧？对对对。啊<对>、嗯，这种概念是
0: 不一样的。包可以一直背，<对>一直穿。对他买的包，买的手表，
1: 他可以天天可能或者能用到两百天，他的概率就很高了。但是服装就不一定了。但是其实会发现，就是很多品牌的东西你说它品质是不是要好一些？那是一定的。你买个 Apple 跟一个真正的品牌，嗯、那个质感、工艺是真的不一样，包括金属的材质等等。但是越是品牌的东西呢，它其实有些时候会出现另外一个问题，就是你们之前没有在网上看过一个新闻吗？就是说我买了一双类似打个比方说，买了一双那个呃那个。土豆丝那个品牌就透时那个鞋，嗯、比如说它是一个真正的羊羊羊皮或者牛皮底，对不对？真皮的底，它其实没有我们普通鞋子的牛筋底来的实用
2: 啊，耐磨。它只
1: 要一走那些粗糙的路面，它可能立马就,磨损,就磨损了。哎，所以很多那种好品牌的鞋，你要自己去加底。然后另外一个，啊、这个鞋不能不能淋到雨
2: ，太娇贵了。就是
1: 我们那个。真正能消费这个品牌的人，他可能社会层级比较高，对，可能
3: 出门都是专出门都是有车
1: ，對對對對走的都是红地毯，不像我们普通人家，两只走路。對對對所以很多人当时就吐槽，就是说他去专柜问那个售售货小姐是，他就说，他说我这个鞋怎么怎么走一次就开胶了，對對對或者是洗一次就脱色了。因为无论你是大牌还是普通品牌，它的颜色肯定也都是靠染色、靠工艺的，对不对？然后售货员是这么告诉他的：我们家的衣服。<笑>都是拿去干洗的，这、就是其一啊，<对>或者是说我们家的鞋子是不可以淋雨的，就下雨天是不能穿的。可能当时导购小姐没有很清晰的跟你讲，你也不知道，然后你就发现你穿了一次这鞋就开胶了。<笑>但是其实是因为它的它的材质就是，现在材质很娇贵，它就是要送去干洗，不能手洗，不能怎么样，或者是说它就是不能淋到雨，或者你就是要去加个底，你没加，哦，就出现这样的问题。<笑><笑>所以品牌的东西它其实是需要环境去保护的，就是要有那样的一个生活环境。嗯，所以普通人为什么更愿意去买一些？耐磨的、耐操的,的对对对，他觉得更实用。我因为我不可能天天跟明星一样在走红毯，我、就是、还是要走路的，对不对？不
0: 食人间烟火，就是、本期节目就先跟大家聊到这里，下一期还会跟易小花一起更深入的探讨服装穿搭的一些搭配技巧，希望大家可以继续关注。也希望大家能够订阅我们这个电台。下面给大家带来一首歌，是来自 U2 乐队的《City of Blinding l i g h t 它也是电影《时尚女魔头》或者叫《穿普拉达的恶魔》那部电影的其中一个插曲。